0: Alors heureux de vous retrouver, désolé pour ce long passage en dehors de notre terre. Et aujourd'hui nous allons, dans ben, la prochaine, parler de Hanouka. Ce pas de feuilles, les feuilles sont là. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la fête de Chanukah, puisque la Gemara nous parle d'une date, et en même temps qu'elle parle d'une date, elle introduit une notion qui est en dehors du temps, qui est complètement paradoxale. La Gemara, en effet, va nous dire le 25 qui se lève, le 25 du mois de qui se lève, le 25 Kislev, le 25, Kislev, le 25 Kislev, les 8 jours de Hanoukka. Prédila. 25 qui se lève, c'est un jour. 8 jours de Chanukah c'est 8 jours. Alors je vous pose la question, comment 8 jours peuvent rentrer dans un jour C'est-à-dire que les sages savent parler l'hébreu. Ils auraient pu nous dire que le 25 du mois de Ciclet, comment 8 jours de fête On est d'accord. Ce n'est pas ce qui si est écrit. Et il faut toujours faire attention aux précisions et aux nuances de nos sages. Car, comme je viens de vous le dire, ils savent très bien s'exprimer. Et s'ils ont choisis de s'exprimer de cette manière-là, ça veut dire toi, étudiant, cherche ce que moi, Maître, j'ai voulu te dire, te dévoiler. Mais tout simplement, il faut comprendre que le 25 du mois de Tislet contient en lui le potentiel de 8 jours. Or, 8 jours, c'est un chiffre qui est au-delà des valeurs du temps. Rappelez-vous, le chiffre qui correspond à la notion de temps, c'est le 7. Le huitième jour est un jour qui est au-delà des valeurs temporelles. Le 8 est sous-entendu l'infini. En hébreu, monnaie sont les mêmes lettres que Neshama. C'est-à-dire que le chiffre 8 introduit la notion d'âme et non plus de corps. Alors, comment est-ce qu'un jour corporel, qui est le chiffre 7, parce que le 25e jour du mois de Kislev. Or 25, c'est 2 plus 5, 2 plus 5, c'est 7. Alors, comment le jour du 7 contient le 8 Je viens de vous résumer, en fait, toute la grandeur de Kranouka. c'est en fait une notion de lien entre l'infini et le fini. Un jour temporel qui contient les valeurs qui dépassent le temps. Une valeur humaine qui contient des valeurs divines, Une victoire humaine qui est complètement miraculeuse. Donc il y a ici un pont entre l'infini et le fini, entre le transcendant et l'immanent. Vous comprenez donc que le premier jour de Hanukkah, qui contient déjà les huit jours, va se déployer tout doucement, jour après jour, pour nous dévoiler les huit lumières qu'il contient déjà, dans son point de départ. Vous êtes avec moi C'est-à-dire qu'en réalité, le premier jour contient tout à fait. Et le dernier jour va révéler ce qu'il y avait déjà en potentiel dans le premier jour. Donc prenez les deux extrêmes, le premier jour et le dernier jour, ce sont les mêmes.
1: Pourquoi le, dernier,
0: le, même, le... Tout simplement, c'est le huitième jour. Donc il est la fin. Il est donc le dernier écran sur lequel va se projeter le film qu'il y avait déjà au départ. « Sauf marches à Khila ». Chaque fois qu'on arrive à une dernière ligne, la dernière ligne est censée contenir tout ce qu'il y avait auparavant. C'est comme ça qu'on travaille. La dernière étape, c'est la révélation totale de ce qu'il y avait dans la première pensée. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a erreur dans le cheminement, dans le dévoilement. Si la pensée de Dieu ne se révèle pas à la fin, au dernier écran, c'est que Dieu a raté quelque chose. Et donc c'est impossible. Donc le dernier jour de Chanukah, qu'on appelle Zot Chanukah, comme si on indiquait, voilà, révèle en fait, qui était déjà dans le premier jour, mais invisible. Car le premier jour... Et une seule lumière qui contient certes le tout, mais si je ne vous l'avais pas dit maintenant, on n'aurait pas pu voir réellement le tout dans le premier. C'est comme une graine et un arbre. Dans la graine, il y a déjà tout l'arbre, mais tu ne vois rien. Oui, Quand tu as la réalité de l'arbre qui est déjà en train de pousser, tu peux voir la conséquence de ce qu'il y avait dans la graine. Donc toi, tu ne sais pas lire les graines. Tu ne lis que les résultats. Dans ce monde, on a du mal à comprendre les causes. On va voir les résultats. Ben non. Les,
1: les si tu
0: vois huit lumières que tu ne voyais pas au départ, alors qu'elles étaient déjà huit. Et si tu sais à quoi correspondent ces huit lumières, ce que l'étude normale devrait nous enseigner, alors que malheureusement jamais vous avez entendu à quoi sont référencées ces huit lumières, vous avez tout simplement encore une lumière, encore une lumière, encore une lumière. Vous mangez des beignets, c'est très sympathique, mais vous ne savez pas quel est le sens de chaque lumière. C'est quoi les
1: lumières
0: Et donc ces huit lumières sont en réalité une graduation de toutes les sphères spirituelles de la création du monde jusqu'à notre monde. C'est-à-dire que la première lumière qui correspond en fait à la source la Bina. Bina, c'est Olam Abba. Et donc, difficile à concevoir. Deuxième bougie, c'est le Kresen, la Bonté. Troisième bougie, la goura la Rigueur. Quatrième bougie, la Kifere, l'Équilibre. Septième bougie, Nessa, l'Éternité, la Continuité. Sixième bougie, la beauté dans ce que vous faites. La septième bougie, la beauté. Qui est qui est en réalité le fondement, le canal par lequel tout ce que je viens de dire va aboutir à la huitième bougie, qui est la malhoud, la royauté, c'est-à-dire l'écran, le dernier écran sur lequel va se projeter le film de l'infini. En sachant tout ce degré, tous ces degrés, tout ce développement-là, vous êtes censé en réalité agir chaque jour de Hanouka selon la bougie du jour, selon la qualité intrinsèque du jour en question et si vous ne le faites pas il y a décalage entre ce que vous faites réellement dans l'allumage et ce que vous vivez réellement dans votre vie, et c'est dommage ok c'est -ce? euh, la, la racine du mot shemone c'est à dire que tout ce que vous allez rencontrer à Hanouka est de l'ordre du vie même les acteurs on les appelle les « Chashmonaim. Vous entendez bien le mot « Shemen », vous entendez bien le mot « Shmoné », et même le début de leur nom « Chet »,« le « chhet est en valeur numérique « 8. Tout est « 8. Et donc, quand vous pénétrez ce secret, quand vous le décodez, vous commencez à comprendre que Hanouka en fait, c'est l'au-delà qui se révèle dans notre monde. Donc, l'action de l'allumage, je vous pose la question maintenant, est-ce qu'elle est censée être du bas vers le haut, ou du haut vers le bas Est-ce que j'allume ma en allant vers en haut, en apportant un feu qui vient d'en bas pour allumer en haut Ou eh bien c'est un feu qui vient d'en haut que j'allume en, en bas Pas du bas vers le haut, du haut vers le bas. C'est-à-dire que l'action... Elle dévoile, Elle dévoile quelque chose qui vient du très haut, que je fais descendre sur terre. Donc le mouvement, même le mouvement que j'ai, moi, l'homme qui allume, doit être un mouvement du haut vers le bas. Moralité, à quel niveau vous devriez allumer votre Chanukia Au niveau de la Brik Mila. Pourquoi Tout simplement parce que c'est ce niveau-là qui est endommagé chez les hommes. Et c'est ce niveau-là qu'il faut éclairer dans notre vie. C'est ce niveau-là qui a été endommagé, blessé par l'ange lorsqu'il a attaqué Yaakov lors de son retour sur la terre d'Israël. La paracha que nous venons de lire d'Aïshla. Lorsque l'ange Aïstav attaque Yaakov, qu'il se bat avec Yaakov, il le frappe à la partie qui donne la vie, à la brit Mila. C'est pas le nerciatique, c'est pas, c'est juste un langage propre de la Torah. Votre traduction en français est un petit peu triste, car le mot « guide han-naché traduction littérale, le mot qui est relatif aux femmes, « nashim. Donc « nerciatique », ça ne veut rien dire en français, mais en hébreu vous comprenez ce que ça veut dire. C'est le tendon, c'est le membre par lequel la vie passe. Vouloir blesser cette partie chez Yaakov, c'est vouloir empêcher son avenir. Vouloir empêcher son lendemain. Vouloir empêcher son dévoilement. Vouloir empêcher que le haut se révèle en bas. Et donc Yaakov va effectivement être blessé à cette partie-là, mais il va quand même battre cet ange. Sous-entendu, nous allons, à la fin de l'histoire, arriver à battre tout ce qui nous empêche de dévoiler cette lumière divine. Donc, je rappelle, la Ménorah se trouve à un niveau très bas. Certes, elle ne doit pas être à moins de trois poignées du sol, c'est-à-dire on ne peut pas l'allumer la trop bas, mais normalement, elle ne doit pas être plus haute que dix, ce qui fait la hauteur à peu près d'un tabouret d'une chaise. C'est à ce niveau-là qu'il faut mettre la Chanoukia et le mouvement, donc, est un mouvement du haut vers le bas. Je ne me baisse pas pour allumer la Chanukia. Je reste stable, debout, représentant le monde d'en haut. J'allume mon feu et c'est un feu divin que je fais descendre dans le monde de la matière. D'accord Même le Kohen Gadol qui allumait la Chanukia, la Menorah au Bet Hamikdash, la Ménorah était assez haute. Alors il y avait en fait des marches qui faisaient en sorte que lorsque le Kohen montait sur ses marches, il était plus haut que la Ménorah. Pour encore une fois que le mouvement soit du haut vers le bas et jamais du bas vers le haut. Le bas vers le haut, ça veut dire que moi l'homme j'ai choisi et d'après ma fonction de raisonnement je suis arrivé à une certaine conclusion. Ça c'est pas de la Torah. C'est de la religion. Nous sommes anti-religieux. La Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est la parole divine qui descend sur terre. Et donc, le mouvement est toujours du haut vers le bas. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'homme Tout simplement laisser passer cette lumière, et mieux encore, être associé à son dévoilement. C'est clair okay.
1: Quel ce que
0: j'essaie de, de vous expliquer maintenant, c'est que les actes qui sont apparemment anodins, que vous faites pendant que vous appliquez n'importe quel mythma, ce sont des actes qui sont très profonds, et lorsqu'on vous les décortique, vous commencez à comprendre pourquoi on fait cet acte de cette manière-là et non pas d'une autre manière.
1: C'est la même chose C'est la même chose. Tu fais. pendant jours, Comment on peut ça et
0: dire Tout simplement, tu vis avec une nénéchama. Ta nénéchama, c'est un chiffre 8. Comment est-ce possible que ta nénéchama, qui est du chiffre 8, vive dans ton corps qui est du chiffre 7 Tu peux m'expliquer ce mariage
1: Non, il y a une nénade qui a duré pendant 8 jours.
0: Ça, c'est le miracle pas qu'il a eu lieu pour qu'on fasse une fête, c'est parce que ce jour-là, dans le cosmos, dans le temps créé, a déjà ce potentiel qu'un jour il y a eu ce miracle. C'est-à-dire qu'Akashvadhu en fait a transformé cette énergie qui existe depuis la création du monde le 25 du mois de Kislev en réalité. C'est tout. C'est comme ça qu'apparaissent les fêtes. Les fêtes. C'est pas parce que un jour, il s'est passé quelque chose que je fais une fête. La fête existe déjà en potentiel dans le temps, et c'est à moi, si je suis capable, de révéler ce potentiel qui existe déjà dans le temps pour en faire une fête dans l'avenir. Vous comprenez la différence Donc, ce n'est pas les événements qui ont fait la fête, c'est la fête qui a donné naissance à l'événement. Donc, cette fête est déjà codée à l'intérieur même du 25 du mois de Kislev.
1: Je
0: vois ce que vous dites sur les trois grosses Voilà, pour un, un de
1: Abraham
0: et de françois Ça veut dire que Pessard existe bien avant la sortie d'Égypte. C'est
1: ça, mais il n'y a pas de chaparrales, vraiment, les années qui ont bien sur pour ça. cest dire c'est vraiment parce que je sais pas ce qui c'est que, euh, que euh,
0: le monde s'il n'a pas été déçu, ça pas okay. Tu peux toujours chercher, en fait, des solutions historiques à la chose. Mais il s'est passé quand même quelque chose de très grave. C'est que le peuple d'Israël vivait sur sa terre sous une influence étrangère à sa structure première. Il y avait en fait de l'hellénisme, Il y avait une force de philosophie grecque qui dominait le monde, qui était au sommet même de toute la connaissance humaine. Et donc c'était un danger d'extinction. C'est pas par hasard que le miracle vient par la lumière pour rallumer la flamme de cette Meshama d'Israël, contrairement à cette flamme soi-disant philosophique qui voulait remplacer, en tout cas, croire que la Torah est du même niveau. Toutes les philosophies, quelles qu'elles soient, toutes les religions, quelles qu'elles soient, elles sont au plafond du chiffre 7, au maximum. Jamais du chiffre 8, parce qu'elles ne sont pas divines. Seule la Torah d'Israël est liée et tire sa source du chiffre 8, c'est-à-dire de l'infini. Car la Torah, c'est le divin qui parle au peuple d'Israël pour les nations du monde. Ça change tout. Donc nous ne sommes pas une religion. Attention. Tout à fait, c'est pour ça que les sages nous disent que si tu devais donner une forme humaine à ta chanoukia, ce serait qui Yosef as D'accord Toute la chanoukia, c'est Yosef. Pourquoi Parce que c'est lié au chiffre 8 et que la Brit -Mila est pratiquée dans le, sur le bébé, le chiffre 8, le jour 8. Pourquoi on fait la brise Mila un bébé le huitième jour Pour le relier à l'infini. Vous comprenez Sinon, n'importe quel enfant, par nature, il est né humain, donc il fait partie du chiffre 7. Il est bloqué dans un système de lois naturelles. Faire la brise Mila un bébé qui est né d'une maman Israël. Donc un bébé qui fait partie du peuple d'Israël, c'est le relier le huitième jour à l'infini. Et à Hanouka, c'est ce qui se passe. On est tous reliés, en tout cas on allume, on éclaire notre lien à l'infini. Nous sommes déjà liés à l'infini. À Hanouka, nous éclairons en fait ce lien qui existe déjà. On prend conscience de notre lien avec l'infini. Quel on ne définit pas l'infini, comme son nom l'indique. On ne fait que le recevoir par notre prisme du fini. Tout en sachant que ce n'est pas tout l'infini qui passe par moi. En tout cas, une partie de lui. Et comme je ne suis pas tout seul, et là, il y a une partie de l'infini qui passe par moi, une partie qui passe par toi, une partie qui passe par lui, et ensemble... Dans la nation tout entière d'Israël, nous sommes capables de traduire les valeurs de l'infini dans le fini. Donc toi seul, tu ne peux pas avoir des C'est toi plus moi plus lui. Personne ne détient une vérité absolue à lui seul. C'est pas possible. Parce que l'infini va utiliser 600 000 canaux divisés par des millions de Nessamot pour venir dans notre monde d'en bas. Et donc c'est l'ensemble qui va révéler cet infini, et non pas l'individu. D'où le danger dans le judaïsme, le plus grand, c'est de développer une religion individuelle. Et la guérison de cette maladie, la plus grave, c'est de prendre conscience que je fais partie d'une nation. Et c'est pour ça que Ramouka est une fête nationale, de la nation d'Israël. C'est pour ça qu'il s'est passé quelque chose de l'ordre de la nation qui s'est battue contre un empire avec toute la mentalité qu'il avait. Et qui a battu, qui a gagné. Donc, ce n'est pas une fête individuelle, miraculeuse, au niveau de l'homme privé, c'est au niveau de la nation tout entière sur sa terre, c'est-à-dire du royaume d'Israël. Tel. Euh, comment on peut savoir si un, 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 un peu Très bonne question. Les sages d'Israël savent capter le potentiel qui se cache dans le temps et le traduire en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle les Kabbalistes, qui savent recevoir les Kabels. Ils voient le monde parallèle. Ils voient le parallèle entre l'infini et le fini. Et donc ils savent traduire des valeurs que l'homme normal n'arrive pas à faire, car ce sont les derniers prophètes. Les kabbalistes sont la mémoire de ce qui reste après que la prophétie ait disparu. Et donc c'est les prochains nouveaux prophètes. D'accord Quel Vous
1: okay. avez dit que le second a son potentiel de...
0: Tout à fait. Il faut étudier dans ces huit ces huit valeurs de l'homme, que je vous ai juste traduit en français, donc c'est assez maigre, mais il faut savoir ces valeurs-là, les développer et les travailler. On ne va pas le faire ici pour l'instant parce que c'est un cours de Kabbalah à proprement dit, mais il est très important de savoir aussi à quoi correspond chaque sphère et dans quel niveau corporel et psychologique, intérieur, il y a une résonance. Juste pour donner un exemple, la sphère de Hétède va se dévoiler dans le bras droit de l'homme. Et donc le jour où tu vas allumer la lumière qui correspond au Hétède, tu devras travailler dans ton action. C'est-à-dire donner, partager, car le bras droit c'est le partage, le bras gauche c'est la réception. C'est tout un secret, c'est toute une école, c'est tout un savoir, c'est toute une étude. On ne peut pas la faire sur un pied, mais ta question est à sa place. Il faut débloquer tout cela. Avant la fin de l'année, si la Baruch Hu nous donne la possibilité de le faire ensemble, nous allons de plus en plus rentrer dans ce domaine, et vous aurez, à la fin de l'année, quelques notions basiques de la Torah des Secrets.
1: Ah oui, de tout ça, de, de jours à la fin, à quoi
0: le huitième jour est censé recevoir donc toutes les lumières qui ont précédé et tu es censé rentrer dans la période de l'hiver avec cette lumière. Car après Hanouka, il n'y a plus de fête. Donc celui qui a réellement compris le secret va se remplir les poches de l'année de toutes ces lumières, de toutes ces énergies, et va pouvoir traverser l'hiver tranquillement. Vous avez compris quelle? Juste comme étant les porteurs du message de l'infini, car c'est Dieu qui nous a choisis pour cela. Il nous a donné à nous sa Torah. Sa Torah est infinie, elle passe par nous. On n'a rien choisi, c'est lui qui a choisi. Donc sois juste le porteur et respecte ton rôle. Quel j'ai répondu à votre question, ok. Que Ça va être question-réponse, donc. Je... C'est pas la peine, je... c'est juste un prétexte. Est-ce que c'est possible que l'Ethraïm soit un Représenté par un l'Ethraïm, même si c'est plus
1: profond cest mais est-ce que c'est possible
0: encore. Que... Le Ethraïm, ce n'est pas un arbre. C'est un conseil de vie. en hébreu, certes se traduit par arbre, mais c'est le masculin de Ethraïm. Donc, être est, est un conseil de vie. Dans le jardin d'Éden, oubliez les images que vous avez vues. Vous avez l'impression que c'est un jardin avec des arbres, et des fleurs et des fruits. Ce sont en réalité des paroles, des paraboles que la Torah nous donne pour nous exprimer dans quel degré de conscience vivait le premier homme. Donc, il avait des conseils de vie et il a préféré manger des conseils de bien et de mal. L'huile d'olive, c'est le secret le plus grand du judaïsme au niveau de ce que l'arbre va nous donner. De la même manière que la terre va nous donner du vin, l'arbre va nous donner des olives. Et l'huile qui est pressée à froid, la première pression qui va sortir de cette olive, représente le peuple d'Israël qui malheureusement, lorsqu'on l'oppresse, il donne son vie. C'est ce qui s'est passé durant toute notre histoire. On a toujours été oppressés, mais on a rajouté de la lumière dans le monde parce que grâce à Israël, on peut allumer la lumière du monde même si nous-mêmes, on se consume. Vous comprenez que l'huile se consume. Mais est-ce que ça vaut le coup Oui, parce que toute la durée de sa... Ta... Construction Ça va donner en réalité de la lumière dans le monde. Donc est-ce que ça vaut le coup Oui. Pardon Jusqu'à ce qu'on revienne sur la terre, c'est pour ça que c'est en réalité la récupération de notre royaume. Nous fêtons le récupération, la récupération de notre royaume qui a été pris. C'est-à-dire que c'est un exil sur notre terre. C'est un exil complètement différent de tous les autres exils. Généralement, un exil, c'est en dehors de la terre. Ici, l'exil était à l'intérieur de la terre. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'on te lève sur ton terrain. On vient te battre sur ton terrain. On va prendre ta puissance et on va en faire en réalité ton plus grand danger. On ne va pas t'empêcher d'allumer ta lumière, mais on va te dire, tu sais, c'est le même niveau que les autres, ce n'est pas mieux. On va brouiller ta différence par rapport aux nations du monde. C'est pour ça qu'en réalité, il y avait un petit muré, dans le Midrash que les Grecs ont cassé par 13 endroits différents, ils ont fait 13 brèches dans ce petit muret, car ce petit muret, était en réalité la frontière jusqu'à laquelle un non juif pouvait rentrer. Il ne fallait pas dépasser ce petit muret. Israël pouvait aller au-delà. Eh bien, quand on a cassé ce muret, c'est comme s'il y avait plus de différence entre Israël et les nations. Et ça, c'est le plus grand des dangers. C'est l'oubli. L'oubli de qui tu es. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit oublier en hébreu, pas au niveau du premier degré, l'ishkoah Comment on dit l'oubli en hébreu Neshia", Le fameux nerf sciatique dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est en réalité le nerf de l'oubli en même temps. Car oublier se dit l'insho, neshiya qui veut dire que l'ange de Estav a frappé Yaakov dans le nerf de l'oubli. Traduction, il voulait que Yaakov oublie son identité. Et qui était son identité Yosef. Yosef, ce n'est pas seulement le nom d'un fils. En hébreu, Yosef veut dire rajouter et rassembler. Donc, l'ange a bien compris le secret d'Israël, c'est qu'on est tout le temps en train de rajouter de la lumière dans le monde, il voulait empêcher cela. Mais on est toujours en train de rassembler pour retrouver l'unité, et il a voulu empêcher cela. Et lorsque Yaakov a battu l'ange, il a reçu un nouveau code, Il ne s'appelle plus Yaakov mais Israël. Autrement dit, le nom de code Israël n'est donné, donné qu'à celui qui est capable de Gagner, il oublie. Et donc de retrouver la mémoire. C'est ça Israël, c'est ça.
1: La traduction,
0: c'est qu'il tariqa im Elohim ve im Anashim. Tarisa, tu es fort, tu es sage, tu es prince, et au niveau de l'esprit, Elohim, et au niveau de l'homme, Anashim, vatoukha les ici. C'est ce que l'ange de Étab donne à Yaakov. Il lui dit je vois que tu es bon, et au niveau de l'infini, et au niveau du fini. Et tu arrives à faire le lien entre les deux. Donc tu mérites le nom de Israël. C'est à Israël. Un juif de l'exil s'appelle Yaakov. Un juif qui revient sur sa terre, la nation qui revient sur sa terre, c'est Israël. Tu est-ce que je le sais Tout simplement, à chaque fois que Dieu parle à Yaakov lorsqu'il est en exil, il, il prononce le nom de Yaakov. Et quand Israël revient sur sa terre, il prononce le nom de Israël. Et ce combat, ce fameux combat avec l'ange, a eu lieu où À l'aéroport. Qu'est-ce Le soir du retour de Yaakov sur sa terre. C'est là où il a gagné le nom de Israël. Et c'est là où justement on a voulu le casser. C'est-à-dire quand tu as pris ta décision de monter sur ta terre. On va venir s'empêcher. Et qui va être empêché l'Agmara va jusqu'à cette résolution. Elle va nous dire, l'ange de l'État ressemblait à deux personnages. Un Goï, qui essaye de t'empêcher de faire son alia, mais pire encore, un salmite un rabbin qui va t'empêcher de faire son alia. Comme ça dit l'Agmara. Hein Il ne vous invente rien. Autrement dit, ceux qui vont vous empêcher de monter en Israël, c'est ou l'égoïn ou bien ceux qui sont censés vous enseigner la Torah, malheureusement. Il va falloir les battre pour traverser et monter malgré tout. Parce que cette nuit-là, c'est un combat de nuit, c'est-à-dire c'est un combat lorsque tu es dans le doute. Et vous avez encore ce doute-là en vous. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que leur place est ici, ils se disent, bon, je vais faire un an, je vais repartir, je ne sais pas trop, on verra. Tout ça, c'est votre combat avec l'ange de Estav. Et à la fin de l'année, on verra qui battra l'autre. Je vous souhaite que votre Israël soit supérieur. C'est bon Donc comprenez bien ce qui se passe dans cette fête qui est énorme. C'est pas bien, il allume des veilleuses et des lumières et des machins et c'est sympathique et on mange des daignées. Tiens, C'est très profond. Si tu n'as pas compris la force contradictoire à la fête, tu ne pourras jamais comprendre la fête. En
1: fait, Quelle
0: Très bonne question. Si on inventait notre vision à nous de l'infini, ce serait une religion. On n'a jamais écrit une phrase dans la Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu qui est descendue donc de l'infini. On n'en sait rien de quoi la Torah est descendue de l'infini, nous étions 600 000 personnes, hommes et femmes, à part les enfants et les vieillards, à recevoir une parole divine sur le mont Sinaï. Aucun homme n'est capable d'écrire une histoire pareille et d'inventer une histoire pareille. Si nous n'étions pas certains de, cette, de ces faits, on n'aurait pas menti à nos enfants. Donc la seule... J'emploierai le mot juste pour que vous compreniez, religion du monde qui a reçu une Torah qui vient de l'infini, c'est Israël. Personne n'a jamais inventé une histoire pareille, sauf nous. Donc c'est vrai. Parce que c'est le but même de la création, de faire rentrer dans ce monde fini toutes les valeurs de l'infini. Quand tu fais une action matérielle, il faut qu'elle soit remplie des valeurs de l'infini. Quand je fais un acte, il faut qu'il soit rempli des valeurs de l'infini. Et si je ne fais pas ce travail de faire pénétrer la valeur de l'infini dans le fini, ton action est superficielle. Elle est vide, elle reste dans le fesse et elle n'est pas avec une neshama. Quand je parle de la Torah, je peux aussi parler de la même manière. Je peux vous donner une Torah sèche, qui est du chiffre sèche. Et je peux essayer de faire introduire dans cette Torah une valeur du 8 auquel cas, vous allez comprendre que quelque chose d'autre se trouve dans ce Ce Et pas seulement des lois.
1: Problème,
0: ce ne sera jamais fini. Tout à fait. C'est un processus qui ne se termine jamais car l'infini, comme son nom l'indique, est infini. Donc, son lien avec la Terre est continuel et au fur et à mesure qu'il se passe, nous grandissons sans jamais arriver au bout. C'est tout. quest On n'a pas
1: vraiment de preuves que la Torah, de bien on l'a pas mis sur coucher. On a encore la limitation de la mais
0: surtout, on a changé le table de la Torah écrite. Le table de la Torah écrite a changé au niveau des lettres, mais pas au niveau de, 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 de l'écriture des lettres, de, du dessin des lettres, mais pas des lettres elles-mêmes. Tout à fait. Donc il faut revenir à une Torah. Alors il y a dans le traité de Megillah une discussion entre nos sages. Est-ce que le texte de la Torah que nous avons aujourd'hui est le texte original Et la conclusion est que oui. Est Tout simplement parce que la Bible, étant donné qu'elle parle à un niveau humain, on peut la comprendre Seulement au degré de son histoire. Quand je raconte une histoire à mon petit garçon qui va dormir, je lui raconte une vraie histoire. Si l'enfant est bête, il va rester avec cette histoire que moi j'ai racontée. Si l'enfant est intelligent, il va comprendre qu'au-delà de l'histoire, il y a un message pour lui. On est d'accord C'est exactement pareil. Si tu restes au niveau de l'étude de... Trois frères Abraham, Israël, Jacob, trois vieillards que tu imagines, et trois mamans, quatre mamans, Sarah, Rivka, Rachel, et Léa et encore deux servantes. Au premier niveau, tu vas te dire bon, c'était des vieillards, ils ont donné naissance au peuple d'Israël. Tout à fait. Alors il faut justement savoir que sans la Torah orale, la Torah écrite est dénuée de sens. Et la Torah orale, c'est la Neshama de la Torah éthique, donc on ne peut pas les dissocier. Pourquoi il y a eu trois jours de ténèbres dans le monde lorsqu'on a traduit la Torah en grec Vous savez que Talmaï, le roi d'Égypte, a voulu traduire la Torah en grec. Il a pris 72 pages d'Israël et il leur a fait traduire la Torah. Il les a placés dans pièces différentes et chacun a commencé à traduire la Torah en grec. Les sages nous disent dans la Dmarat qu'il y a eu trois jours de ténèbres dans le monde. Pourquoi ben Tout simplement parce que quand tu traduis le texte de la Torah, tu le... tu le rends nain. Il est au niveau de l'homme avec sa compréhension. À partir du moment où j'ai traduit quelque chose, je suis déjà dans la trahison, je suis déjà dans l'erreur. C'est
1: ça 72
0: nations, 70 nations du monde, et tiens-toi si bien, on a même une version en hébreu.
1: La traduction, était est
0: ou pas Oui, c'est ça le miracle. Quel
1: Je n'ai pas du tout la pointe divine. Je suis convaincu que ça existe et que ça avez mis la Torah. Maintenant, je regarde, j'ai du mal à l'autre école que je me pose. Normalement, il y a 2000-3000 ans, les structures qui ont laissé les Romains, enfin, les Juifs en l'Égypte et tout ça, ils ont construit des choses que, que, que même nous, aujourd'hui, on n'arrive pas, pas à comprendre comment ils ont fait ça. Mm -hmm. Comment, en 2000-3000 ans, ils avaient
0: l'intelligence de faire des choses qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'a même pas l'intelligence de faire. Okay. Donc, s'ils avaient cette intelligence, comment ils n'avaient pas l'intelligence de enfin, la Torah Ils peuvent écrire une Torah à leur niveau humain. C'est-à-dire, la sagesse humaine, c'est une sagesse. Tu peux croire qu'il y a une sagesse humaine, mais ce n'est pas la Torah. La Torah n'est pas une sagesse humaine. Alors, ils ont pu construire ce qu'ils ont construit, et l'Agmara ne nie pas du tout cette sagesse, ni même l'intelligence de la Grèce. Mais elle nous dit, faites attention, votre Torah, la Torah d'Israël, n'est pas de ce niveau. Elle est d'une intelligence divine de l'au-delà de l'intelligence humaine. C'est pour ça que ça nous a été donné du haut vers le bas. C'est pas une invention, n'est pas quelque chose qu'un type est venu qui a commencé à écrire. Aussi grand soit-il. Moshe Rabbé n'a pas écrit la Torah de sa propre conscience. Vayomer Adonai el Moshe. Et donc il y a quelque chose qui dépasse complètement. Et en réalité, ta question est tellement forte qu'elle est en réalité le sens le plus profond de Hanukkah. Est-ce que je peux me mesurer à la sagesse des nations par rapport à la sagesse d'Israël Non. La sagesse des nations, elle est magnifique. Mais nous, nous avons une sagesse divine qui doit s'habiller et s'introduire dans cette sagesse humaine. On n'annule donc pas la sagesse humaine, on fait juste venir du chiffre 8 quelque chose dans cette sagesse qui est de l'ordre du chiffre sept. C'est tout
1: de toute façon, il y aura toujours deux, deux, le monde divisé en deux, parce qu'il y a le monde qui va construire sur les chiffres 7 et il ne pourra jamais voir le chiffre 8, Donc il essaiera toujours de relativiser ou de rationaliser par rapport à, à localité du 7, Et il y aura une petite partie du monde qui sera peut-être tenue et peut-être aussi les juste parmi les nations qui arriveront à voir le 8.
0: Ça c'est aujourd'hui, ce que tu dis est vrai aujourd'hui, mais à la fin des temps, ce n'est plus vrai. Oui. Si Maléa nous dit le prophète, encore une fois, à parole divine, descendue par la bouche d'un homme, mais c'est divin. Il arrivera un temps où toutes les nations du monde vont vivre selon le chiffre 8 grâce au médiateur Israël, qui aura fait son travail correctement. Nous sommes donc des plombiers. Nous avons des canaux par lesquels l'infini passe. Et il faut faire très attention que ces canaux ne soient pas ni bouchés, ni percés. Quel
1: okay.
0: Tout simplement pour nous donner la possibilité d'être associés. Tu as des enfants euh, Pas encore. Pas encore. Quand tu auras des droits la un garçon ou une fille et que ton petit garçon voudra un bateau, tu auras deux possibilités. Ou d'aller au magasin et d'y acheter un bateau, ou d'acheter des morceaux de bois et de le construire avec lui. Qu'est-ce que tu feras
1: <rire>
0: Premier ou deuxième Yassem, tu as donné donc toi-même ta réponse. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous fait associer à sa création, il nous dit voilà, je vais vous écrire tous les éléments, Maintenant, avec moi, ensemble, nous allons parfaire ce monde complété, ce monde de tous ses membres. Et crois-moi que l'enfant va garder ce bateau même quand il aura 50 ans. Alors que le bateau que tu lui chaud acheté au magasin, au bout de 10 minutes, sert plus rien. Donc je te donnais déjà un conseil quand tu seras pas fin. Très bien. Encore des questions Ouais. J'accepte. Non, non, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Le chien-ours se fera de cette manière-là. Moi, je, je coule avec vous. Je ne suis pas contre. Je suis toujours pour. nous, okay.
1: on va... On va éliminer le monde avec la Torah. on se voit aujourd'hui la situation du peuple. Il y a une grande partie, qui est partie, je suis pas à la Torah, qui aura un récrément de mon histoire-là. Mais donc, nous, que la Marseille, nous, c'est quand même une grande partie qui est... On peut quand même...
0: Okay. Alors, tout ce que tu dis maintenant, c'est en prenant en considération que les choses vont rester telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais nous avons des données qui changent par rapport au nombre, et ça aussi c'est un secret, d'enfants d'Israël qui se trouvent sur la Terre. C'est-à-dire que lorsqu'on dépassera un chiffre secret, que je ne te dirai pas maintenant, sur la Terre d'Israël, il y aura une révolution au niveau de l'Esprit et les gens vont commencer à boire tout simplement la Torah, même si toi, au premier, à première vue, tu considéreras qu'ils ne sont pas religieux comme tu l'as défini tout à l'heure. Mais c'est faux. Il y a une recherche de connaissance divine à partir d'un chiffre secret, d'un nombre secret, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de chacun de nous, il va y avoir une transformation intérieure et tu ne pourras pas juger selon les critères de ce que tu vois superficiellement parlant avec tes yeux.
1: Ah, une... Bien fait. Nuit, je... Même aujourd'hui.
0: C'est-à-dire que si tu me vois dans la rue, tu ne vas pas dire radioel. D'accord C'est tout. Alors que si quelqu'un rentre maintenant avec trois chapeaux et une tenue adéquate, tout le monde va se lever. D'accord Pourquoi Parce que nous sommes dans un monde erroné complètement, qui est tombé dans la façade et qui ne s'adresse plus à l'essence même des choses. Je n'ai pas le droit de juger quelqu'un par son apparence. Tout simplement, on est tombé dans ce piège et on est en train d'en sortir. Quel Tout à fait. Nous avons déjà commencé à étudier ce que tu viens de dire au début de l'année. On nous demande une seule chose, d'activer le cadeau que nous avons reçu ce cadeau s'appelle la Neshama d'Israël. Elle est dans chacun de nous au niveau individuel. Bien entendu, elle est en nous d'une manière collective. Et on nous demande une seule chose. appuyez sur le bouton pour activer son dévoilement. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit qui se passe la première nuit de Hanouka. Quand vous allumez la première lumière de Hanouka, vous activez en fait toutes les lumières qui vont venir après. Et donc chaque soir, vous allez allumer en fait, et la lumière du jour en question, plus la première lumière d'avant. Plus la lumière d'avant-avant. -avant, et ainsi de suite. Et est-ce qu'on peut, euh,
1: au niveau de l'allumage, on est obligé fois, des
0: fois, Non. D'après la Kabbalah, l'allumage, le meilleur allumage, c'est quand il fait nuit, que les étoiles ne sont pas encore sorties.
1: Avant. avant. À la fire, oui.
0: Exactement. C'est d'ailleurs ce que la Gemara nous dit dans dans quel traité elle parle de Chadouka. Ah ouais, j'ai oublié. Donc dans le traité Shabbat, quelle la Gemara nous dit, Micheletcher hachama. c'est-à-dire quand est-ce que le véritable allumage doit être fait au moment où le soleil se couche. Qui peut me traduire ce que je viens de donner, ce que je viens de dire? Quand est-ce qu'il faut allumer les lumières Vous êtes encore dans l'aspect technique. J'essaie de vous éduquer à autre chose. Quand en réalité tu as une obscurité qui commence à se placer dans ta vie. Quand ton soleil à toi est en train de se coucher, fais attention. Ne donne pas au soleil la possibilité de s'éteindre parce qu'il s'éteint. Rallume tout de suite la flamme avant que tu sombres, avant que tu ne sombres dans la dépression. frère Vous avez compris le message Il est très profond ce message. Ce n'est pas juste allumé, ce n'est pas technique. J'empêche l'angoisse et la dépression, j'empêche mon être de sombrer dans le noir de ma vie dans l'incertitude, dans le noir, dans la nuit, dans ce doute, dans, dans tout ce que vous voulez qui concerne en fait cette nuit, dans ce froid, dans cet hiver. Je vais allumer, je vais me rallumer en fait ma propre flamme. En réalité, qui vous allumez Vous-même. Seulement, comme vous ne pouvez pas vous allumer, sinon on va vous enfermer dans un hôpital psychiatrique. Alors on vous demande d'allumer une menorah, mais en fait cette menorah, c'est toi. C'est 8 degrés de ta propre personne que tu es en train d'allumer chaque soir. Tu appuies sur huit boutons différents de ta Meshama et de ton corps. Vous comprenez comment il faut voir le judaïsme Sinon, c'est n'importe quoi. Ça devient du un rituel. Alors, on va allumer, on va mettre des pins et on va dire aujourd'hui c'est la première année... On va chanter petit papa Cohen. <rire>
1: ah,
0: on est quand même vu. Le de la
1: avec
0: feu. Mais tout simplement parce que la brise c'est notre lien avec ce monde. L'affaire de Yesod, c'est l'essentiel. C'est Yosef, c'est l'essentiel. Si un juge ne rajoute pas dans sa vie, s'il ne joue pas le rôle de Yosef, de l'Eossip, d'ailleurs les Khachamim, comment est-ce qu'ils nous disent dans l'Admara motif vers l'air au niveau de l'allumage, c'est-à-dire ils ont introduit le nom de Yosef d'une manière codifiée. Autrement dit, sois toujours dans le raju, ne t'endors jamais sur les lauriers d'hier, même si c'est de l'olivier. Quelle? Et pourquoi? C'est quoi, pour quoi juste l'aspect
1: de la consommation? Dieu s'est appuyé là se consomme, au final. Oui. Alors quel le rapport avec la vie. Une... Ben, tout la vie simplement,
0: vie. ça veut dire que tu es prêt à vivre. Même si tu sais qu'un jour tu te termines pourvu que tu aies, à ton passage, éclairé le monde. C'est un message extraordinaire. Est ton but, c'est d'éclairer la vie. Et malgré ça, nous disent le Chachamim, ton huile va durer huit jours, c'est-à-dire à l'infini, à l'éternité. Même si tu as peur au départ, n'aie pas peur. Tu ne vas pas te consumer. Car c'est Dieu qui t'a créé avec une matière, qui est de l'ordre de l'infini, donc pas peur. Am Israël, Haï, Le peuple d'Israël ne mourra jamais. Même si vous voyez des Juifs individuellement parlant qui meurent. C'est une leçon extraordinaire, Anoukara Botaï. Un Juif qui meurt, c'est un Juif qui, pour l'instant, a quitté le domaine de la vie et qui, un jour, en fait, reviendra et prendra conscience de ce tout et ne pourra plus mourir. À tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on meurt parce qu'on n'a pas une conscience au niveau du physique, de notre appartenance à la nation. Si on avait cette conscience, on ne mourrait jamais. Et on ne fausserait jamais. À chaque fois que tu fausses, c'est qu'à cet instant-là, tu es sorti du tout. Si tu avais la possibilité de rester rivé au tout, tu ne fausserais jamais. C'est vrai. Il y a eu des, des êtres dans le peuple d'Israël qui sont morts. Des êtres qui sont morts juste parce qu'il y avait la pote du serpent de Adam et Mais qui sont montés vivants, de leur vivant, avec leur corps, dans l'autre monde. Non, ce n'est pas d'arriver à ces huit lumières. C'est que ces huit lumières arrivent à toi.
1: C'est
0: que c'est moi Toi, tu dois juste... Traduire ce qui se passe malgré toi. C'est pas toi qui amènes ces lumières, n'est pas toi qui les allumes. Elles sont déjà. Okay. Tu fais juste un acte symbolique en réalité de montrer, de cristalliser ce qui existe déjà dans l'infini.
1: Okay.
0: Et pour éduquer ses enfants, tu dois faire un acte qui va montrer quelque chose qui va rester. C'est pour ça que ça s'appelle Hanouk Hanuka. C'est vrai. Il n'y a rien qui n'est pas lié, ne soit pas lié au eux, même c'est doigt. Donc donc ça que
1: de, 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 de alors, alors, le but de d'intégrer Tout à fait. fait, fait, fait caméra, il m'a déjà posé la même question. Quelle ah, donc il que là je ressors. Enfin, j'étais que je une mission. Enfin, okay. Je dois C'est
0: Tu as vécu 24 ans sans savoir ça. Maintenant tu veux que en 10 minutes je te dise ça. Ah,
1: ça veut là, dire que j'ai
0: réussi mon rôle, c'est-à-dire à, à aiguiser ta curiosité. Bah ou quest
1: je ne suis pas de si mauvais, de prof de 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 la... Donc, ça, que ça.
0: Il y a un cours la... euh, mardi prochain Alors tu sauras plus mardi prochain. Rappelle-moi ta question.
1: Ça qu se manifeste que... tout simplement
0: parce qu'il y a une échama cosmique beaucoup plus grande. Qui va descendre sur terre et qui va nous pousser à évoluer complètement différemment. déjà 63.
1: <rire>
0: tu veux qu'on joue au <rire> C'est euh, pas un âge, c'est un nombre d'enfants d'Israël qui va être sur la terre d'Israël à un moment donné. Oui. C'est La suite au prochain numéro. On y est, on y est, on y est déjà. <rire> No. <laughs>